0: Hej och välkomna till Smedian-podden och vårt sista avsnitt med mig, Lars Anders Johansson. Och mig, Blanche Sande. 89 avsnittet, Blanche. Hur känns det? Det
1: känns, det känns bra, det känns trist att det är det sista avsnittet och det skaver lite att vi faktiskt har snubblat lite på mållinjen eftersom vi ju släpper det här sista avsnittet en dag senare än vi brukar när vi annars i nästan två år har hållit igång varje vecka året genom, vilket jag är lite stolt över.
0: Ja, det, det har varit en resa men det har varit väldigt kul. Vi kommer ju att återkomma i slutet av det här avsnittet med att försöka summera lite av höjdpunkterna i smedjan och Smedianpodden och så vidare. Men först tänkte jag att vi kan ägna oss lite åt det gångna året. Det har ju varit eh, nyårsfirande alldeles nyligen. Hade du ett lyckat nyårsfirande?
1: Riktigt lyckat. Vi körde 20-tals tema eftersom vi, nej vi hoppas inte på en återupprepning av förra 20-talet. Det hade sina mörka sidor trots allt. Men man passar ju på när man kan ha såna här konstiga huvudbonader och cigarettmunstycken. Hur firar du själv?
0: Jag firade i Paris eller Paris som vi säger här på smedjans redaktion.
1: <här> nej, det gör vi inte eftersom det är pretentiöst och lite tantigt att uttala utländska namn på det utländska språket för att visa att man kan det.
0: Så du säger Manchester om Manchester också.
1: Givetvis även Edinburgh om Edinburgh.
0: Ja. Säger eh,
1: 20... du själv Köpenhavn? <laughs> det där var dålig danskare. Ja, det var, det var ja. riktigt
0: dåligt. För en
1: skåning också, jag borde skämmas. Ja,
0: du borde skämmas. Men det får du göra senare, för nu tänker jag att vi ska sammanfatta först det gångna året och sen det gångna årtiondet. Så 2019 vad har, varit de, eh, vad har präglat 2019 enligt dig Blancs
1: <laughs> Mitt instinktiva svar på det är så här Men våld och kriminalitet och otrygghet Men det låter, det låter lite för deppigt Ska vi först gå igenom det, så de partipolitiska förändringarna Det är också trista på många sätt Men det är ju i alla fall inte riktigt lika sorgliga Socialdemokraterna har tappat positionen Verkar det som, som det största partiet Sverigedemokraterna har ju toppat ett antal mätningar nu Och med tanke på att trenden så länge har pekat och Så känns det ganska slutgiltigt Eller vad tror du själv?
0: Jo, det är, inte, det är ju inte oväntat men det verkar ju nu som att, att Socialdemokraterna har blivit ett parti bland andra och egentligen så handlar det ju bara om att de inrättar sig bland alla sina systerpartier i andra europeiska länder. Socialdemokraterna har ju gått kräftgång runt om i Europa och världen en lång tid nu. Förmodligen för att efterfrågan på socialdemokratisk politik är begränsad. Men de svenska socialdemokraterna har varit unika så tillvida att de hela tiden, likt en kameleant, har förmått omgestalta sig själva på ett sätt som har tilltalat breda väljargrupper. Socialdemokraternas troll konstnummer under efterkrigstiden var ju att bli ett parti för den breda medelklassen, att inte bara eh, vara en arbetarrörelse som man var eh, när partiet uppstod. Eh, och nyckeln till den framgången handlar ju om att man skapade ett välfärdssystem som inte bara handlade om, eller inte primärt ens handlade om omfördelning av resurser från grupper till andra grupper, utan där individen omfördelade ekonomiska resurser till sig själv över en livs tid. Alla blev så att säga involverade i det här och man lyckades övertyga människor om att alla tjänade på systemet dessutom.
1: Ja, alltså, Det är ju lätt att få folk att tro att de tjänar på någonting när alla får ut pengar från ett system och sen glömmer man så lätt hur otroligt mycket man har betalat in till det istället. Men jag tror det är ett problem för socialdemokrater alltså över hela Europa. Det här att de har... Så här, det klyvs ju mellan två grupper väljare som dels är personer som lever på bidrag eftersom Socialdemokraterna är ju i mångt och mycket ett bidragsparti men också den här traditionella i Sverige så tjänstemannaklassen i andra länder en bred arbetarklass men i alla fall som har ett intresse av att, att av det som betalar in i systemet också det som får ut någonting av det. Det här är ju en jättesvår identitetsfråga för sossar att hantera.
0: Ja, och man har ju försatt sig i ett svårt dilemma också i och med att man gör sig allt mer beroende av grupper som lever i utanförskap, det vill säga de som är, i sin tur är beroende av de offentliga stödsystemen. Det här skrev jag om i en essä i början av året som heter Socialdemografin. Bra rubrik! Oh, jag är faktiskt ganska nöjd med mm. den, den rubriken faktiskt. Eh, där då jag visar på de här sambanden hur socialdemokraterna har gått från att vara ett parti för arbetarklassen till att vara ett parti för medelklassen till att bli ett parti för de som inte arbetar och då framförallt människor då som lever i utanförskap. Och hur det här beroendeförhållandet blir allt mer ömsesidigt. Det vill säga partiet blir beroende av att upprätthålla den här klient politiken som skapar, eh, som skapar lojalitet hos dem som i sin tur är beroende av de offentliga systemen. Och det säger ju sig självt att ett eh, politiskt parti som driver en linje som handlar om att fördela resurser från en grupp till en annan kommer att vara mindre tilltalande för de människorna som befinner sig på frånsidan. Och det här har ju gjort att man då har förlorat den breda medelklassen som tidigare var själva basen i väljarstödet.
1: Men vet du vad som är tur för socialdemokraterna i sammanhanget? Det behöver ju inte ha väljarstöd så länge de har stöd från alla möjliga andra partier och med det menar jag då Centerpartiet och Liberalerna som under 2019 till slut tog det ganska väntade men ändå signifikanta steget över till vänsterblocket.
0: Var det inte någon gång i Smedianpodden då vi konstaterade att eh, om man ska göra liksom en förutsägelse om, sven om svensk borgerlighet så ska man alltid utgå från att de kommer att fatta det mest kontraproduktiva beslutet? Jo,
1: alltså just det här beslutet kan man ju inte skylla Moderaterna och Kristdemokraterna för i alla fall. Även om ju Centern Låt och Liberalerna... Låt mig påminna
0: om decemberöverenskommelsen.
1: Ja, men det var därför jag sa just det här, för att indikera att det finns andra problem.
0: Minns du när vi berättade om januariavtalet och decemberöverenskommelsen för David Goodhart när vi träffade honom i London?
1: Han, han var...
0: Han, Förundrad?
1: Det var han verkligen. Jag, alltså jag tyckte att han nästan verkade vilja åka på studieresa hit och att försöka förstå det här bizarra
0: landet. Som en antropolog?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, det verkar ju inte heller som att den här uppslutningen vid Socialdemokraternas sida har gynnat Centerpartiet och Liberalerna.
1: Ja, framförallt inte Liberalerna. Det ligger väl hyfsat återkommande under 4%-spärren nu om man tittar i opinionsmätningarna. Och till
0: skillnad från Centerpartiet så verkar ju också Liberalernas medlemmar och anhängare vara kluvna i frågan om det här var en bra idé. Centern har ju blivit mer och mer vad ska man säga vad ska man använda för, för ord för att visa där det är en stark uppslutning bakom en ledare Fascism? Nej, det, det där var lågt. Jag vet. Nej, men det, det verkar ju finnas en mycket mer enhetlig opinion inom Centerpartiet om att januariavtalet var en bra idé. Liberalerna verkar vara som vanligt uppdelade i ungefär lika många falanger som partiet har medlemmar. Minst. Sen har ju då till konsekvens av bland annat det här avtalet men också ett antal andra politiskt Beslut som kanske det finns skäl att ifrågasätta på strategiska grunder. Förtroendet för samtliga partiledare rasat, och det, det är två partiledare som ligger i topp nu är, om jag förstår saken rätt Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna och Ebba Bursthor, Kristdemokraterna och båda de ligger 20 procentenheter lägre än vad till exempel Fredrik Reinfeldt hade som statsminister Men alltså det här sjunkande förtroendet för det politiska
1: etablissemanget vill jag trots allt Föra upp på listan över positiva förändringar. Alltså Sverige har så länge svenska väljare har så länge haft en ganska liksom, ett smått så här naivt förtroende för att politiker i allmänhet så här vet vad de håller på med och vill folks bästa och så här, och lite mer skepsiskt till deras eventuella framgångar och intentioner, och så här kan faktiskt vara något rätt bra.
0: En annan positiv trend under året är ju att konservatismbegreppet har kommit att rehabiliteras i den offentliga debatten. Det var inte så många år sedan då ordet konservatism enbart användes som ett skällsord inom stora delar av borgerligheten också. En borgerlighet som även drog sig för att använda begreppet borgerlig. Det var en slags identitetskris som... Eh, var ganska beklämmande att se. Var Men, det den
1: här tiden då borgerlighet definierades i termer av kristallkronor och sju rättersmiddagar?
0: Precis. Erik Bengtsbo skrev ju en debattartikel på det temat om att det var dags för Moderaterna att släppa borgerstämpeln. Och då var ju just det han associerade till, till borgerlighetsbegreppet var kristallkronor och sju rättersmiddagar. Visst
1: hade det varit gött om det bara kom automatiskt för att man började definiera sig som borgerlig?
0: Du menar att man fick sju rättersmiddagar <laughs> serverade? Precis, är kristallkrona. Det låter ju krävande. Men... Det här hänger väl ihop också med den tidsanda som rådde. Du kanske minns när, när de nya Moderaterna hade slipsförbud och förbud mot pärlhalsband på sina <laughs> partiföreträdare.
1: Ja, alltså det där är ju, jag har ju kritiserat Moderaterna för att idag inte förstå symbolpolitik alls. Och även om det där ju är lite löjeväckande på många sätt så undrar jag om det inte var bättre på att fatta symbolik förr i tiden.
0: Hur som helst så är det ju bra att den här nidbilden av konservatism börjar att rättas till. Sen är det väl kanske problematiskt för borgerligheten att det finns flera olika konkurrerande konservatismer. Sverigedemokraterna har till exempel mutat in en del av den här konservativa opinionen, vilket förmodligen beror på som i så många andra frågor där Sverigedemokraterna har mutat in ett område. att
1: Ingen annan brydde sig om att vara där.
0: Precis. Och nu så kommer det ju vara en utmaning som det heter för de borgerliga partierna att hämta hem den här förlorade, eh, förlorade marken. Men vi har i alla fall fått en offentlig diskussion om konservatism och konservativa i debatten och i de borgerliga partierna har kunnat göra sig hörda och faktiskt tas på allvar.
1: Men det här får mig att tänka på, apropå det här jag nämnde om att våld och kriminalitet lite har präglat år 2019, det finns ju det här gamla talesättet att en konservativa är en liberal som blivit rånad eller hur det nu är.
0: Jo, men det är ju en jätte... Eller en
1: liberal eller en konservativ som inte blivit rånad ännu. Nej, men så här, det kan finnas ett element av att just trygghets- och säkerhetsproblem och lag och ordning har hamnat så högt upp på agendan som har givit konservatismen lite ökande popularitet.
0: Fast man kan väl vara liberal och värna om sådana saker? Jag skulle jag snar... Jo, det
1: kan man, men jag tror att det kan ha hjälpt konservatismen ändå. Varför då? Men för att... Så här, för många liberala så finns det dels en hel del invändningar mot en hel del lag- och ordningspolitik. Alltså många, många förslag som en konservativ kan ställa sig bakom och som förmodligen hjälper en hel del mot lag och ordning. Typ som att fokusera på så här narkotikahandel och sådana grejer tycker många liberaler är ett prioriteringsproblem till exempel för att brott utan offer och den sortens
0: grejer. Jo, för jag skulle inte säga att någon skiljelinje mellan liberalism och konservatism går mellan om man bryr sig om lag och ordning. Nej, men
1: nu missförstår du mig. Det är inte det jag menar. Det är mer det att lag och ordning är ett mer så här traditionellt intresseområde, ett mer typiskt intresseområde för en konservativ än för en liberal tror jag.
0: Jag skulle säga att en viktig del i den här nidbilden av att det skulle finnas en motsättning mellan konservatism och liberalism går ut på att konservativa skulle vara så otroligt negativa till allting och liberaler skulle vara så otroligt positiva till allting. En av konsekvenserna av det här har ju varit att personer som har att en klassisk liberal hållning, det vill säga inte en socialliberal, kulturradikal hållning, har blivit stämplade som då konservativa, just för att de har värnat om grundläggande fri- och rättigheter.
1: Vilket ju leder till ett visst mått av pessimism med tanke på hur jo, illa precis. det går för dessa rättigheter.
0: Precis, men det är ju klart att om man stämplar allting som inte är kulturradikalism som konservatism, ja, då är ju även klassisk liberalism konservatism. Men det här har ju varit inne på i några Sveriges medierna också, att den här då förmenta konflikten mellan liberalism och konservatism är ganska konstruerad. Och Ser man längre tillbaka så flyter ju de här idéströmningarna in i varandra. Men Edmund Burke kallade ju sig inte konservativ till exempel. Han var ju med sin tids mått mätt i huvudsak liberal. Och en tänkare som Friedrich Hayek ja, han passar ju i båda tanketraditionerna. Och ja, nu sitter det säkert någon petimeter där ute och lyssnar på den här podden och tänker på eh, Hayeks. Eh,
1: Därför är jag inte konservativ. konservativ.
0: Ja. Och eh, då vill jag bara till vedvarande säga att ja, men i den esseen, som för övrigt är en av Hayeks sämre, eh, så utesluter han ju i princip alla former av konservatism från sin definition av konservatism när han tar avstånd från den. Så att den är inte riktigt tillämpbar på dagens debatt.
1: Har vi några fler storpolitiska intressanta händelser 2019?
0: Jag tänker väl att vi bör nämna detta med hur våldet och kriminaliteten den uppseendeväckande gängkriminaliteten- har eskalerat under 2019. Vi har ju varnat för den utvecklingen- ända sedan vi drog igång Smedjan. Och eh, ibland... Särskilt i början så tycker jag att man möttes av ganska sura miner inte minst inom den här socialliberala, kulturradikala delen av den marknadsliberala sfären. Just bara för att man hade mage att peka på de här problemen.
1: Ja, eller inte så mycket sura miner som så här himlande ögon och idén att man är alarmist för att man talar om jag menar så här, grindsamhällen och olika så här, lokala självförsvarssamarbeten och den sortens grejer. Och nu har vi ju i takt med att så här, kriminella och stora delar av medelklassen har upptäckt att... Kriminella kan komma undan med att liksom ge sig in i de här medelklassområdena och liksom råna och stjäla och misshandla och grejer. Så har ju mycket av det här börjat bli verklighet.
0: Ja, det har ju blivit också reella hot mot inte bara då enskilda individer utan också mot företagandet och mot ekonomin i stadsdelar och hela städer. Jag vet att f till exempel har skrivit om hur områden i Malmö helt har att alla butiker har stängt ner på grund av rånrisken och så vidare. Så att från ett marknadsliberalt perspektiv så har ju de här problemen seglat upp till att bli helt överskuggande, allting annat. Men det var ju precis som när vi diskuterade detta med konservatism och liberalism att det fanns en tid för bara något år sedan när man bedömde vilket läger någon skulle liksom hänvisas till åsiktsmässigt. Inte utifrån vad de hade för förslag på lösningar och vilken politisk agenda de drev utan vilka samhällsproblem som de diskuterade. minst du till exempel när Dagens Nyheter hade sin den här Inquisitionsartikelserien där man tog in då en vänsterskribent som fick analysera ledarsidor om huruvida de var riktiga liberaler eller inte.
1: Ja, den som kom fram till att riktiga liberaler inte pratar om invandring och välfärdsstaten.
0: Precis, ja. det spelade ingen roll vilken ståndpunkt man hade i de här frågorna utan skrev en ledarsida mycket om invandringsrelaterade frågor, då var inte ledarsidan liberal. Och lite på samma sätt var tongångarna kring den här utvecklingen med jämn och skjutningar och rånöverfall och så vidare. Men det verkar i takt med att Själva utvecklingen i samhället har blivit sämre så har debatten om de här frågorna i alla fall blivit lite nyktrare.
1: Ja, det är väl alltid något. Ska vi komma in på, för det har inte bara varit ett årsskift, utan ett helt Så Egentligen har vi tio år att utvärdera här. Det kanske är dags att köra igång.
0: Ja, tiotalet då. Vad har varit det överskogande där? Vi kan ju inte diskutera 10-talet utan att komma in på... Kanske den enda fråga som är ännu mörkare än genkriminalitet eh, och dödsskjutningar, nämligen terrorismen.
1: Ja precis, den har ju kommit att prägla, framförallt var det en period där 2015, 2016, 2017 då det var, alltså ett tag var det ju så många sådana här mindre terrordåd, knivhuggningar på tåg och grejer, att det kunde komma någon notis om dagen och man blev helt blasé nästan, hemskt nog. Men terrorismen har ju inte bara präglat 100-talet genom att det har varit många terrordåd utan det har ju också fört upp annan politik på agendan, alltså partier som tidigare talade om personlig integritet och den sortens frågor är nu ganska repressiva, alltså terrorism skapar ju alltid den här marknaden för, för repressiv politik och att ge mer och mer makt åt poliser och grejer. Jag vet inte hur länge Frankrike hade det här undantagstillståndet till exempel då polisen kunde storma in i någon lägenhet i princip på on a hunch och ja, gräva och, ut den.
0: Och den här tidsandan sitter ju kvar. Jag var ju som sagt i Paris nu över nyår och och där patrullerades gatorna av beväpnade militärer. Det var inte riktigt lika intensivt som under de gula västarnas härningar med kravallpolis och så. Men det var militär utposterade nästan överallt. Samma när jag var i Rom tidigare i december så stod det också grupper med soldater med automatvapen vid varje sevärdhet i, i princip. Men eh, terrorismen kom ju också oss här på Timbros median ganska nära 2017 med terrordådet som ägde rum ja, bara två kvarter härifrån.
1: Ja precis, på Drottninggatan. Det var ju det första stora som drabbade Sverige.
0: Ja, eftersom det första terrordådet på Drottninggatan då misslyckades ur terrorismens perspektiv.
1: Egentligen är jag överraskad att det tog så lång tid för ett dåd att drabba Sverige. Alltså, med tanke på att vår förberedelse kanske inte var helt fantastisk och vi hade en del problem med liksom extremism och sådana tendenser redan innan. Vi hade egentligen tur som klarade oss hela vägen till våren 2017 utan att någonting hände.
0: Men som du nämner så är ju... Terrorismen är inte bara ett hot i sig utan den riskerar ju att leda till ytterligare hot mot den individuella friheten och integriteten i form av repressiv politik. Ett avskräckande exempel är USAs långvariga krig mot terrorismen där medborgerliga fri- och rättigheter tummades på en ganska stor utsträckning.
1: Ja, alltså, ju då det då där det står mer upplever ju politiker och delvis är det ju en korrekt upplevelse också med tanke på vad väljarna efterfrågar men att det måste visa, visa sig kraftfulla och liksom dådkraftiga och allt det här och det gör man ju oftast om man är politiker genom olika former av repressiv och ganska långtgående lagstiftning.
0: Det bistert ironiska i det här sammanhanget är ju också att det är exakt den typen av repressiva åtgärder som terrorister vill ska genomdrivas. De vill att motsättningarna ska öka och att, de, att fri- och rättigheter ska inskränkas. Det var ju till exempel agendan hos Sörjade arméfraktionerna bad meinhof ligan när de var aktiva på 70-talet att man ville få till stånd en slags polisstat som då enligt terroristernas egna skruvade logik skulle leda till att arbetarklassen reste sig i en väpnad revolution och införde det kommunistiska lyckoriket. Och en motsvarande jo. sak har ju de här islamistiska terroristerna en, deras tanke är ju då att skapa en konfrontation mellan Västvärlden och muslimer som ska leda till att eh, stora delar av de muslimska befolkningarna i väst radikaliseras och ansluter sig till de här fundamentalistiska agendorna.
1: Ja, Anders Bering Breivik i Norge hade ju också en liknande agenda fast från sitt håll att öka konfliktnivån för att försöka locka ut folk på sin extremkant. Jag hoppas att det skulle fungera. Men i samband med det här med terrorismen så bör vi ju också nämna att källan till mycket av den terrorism som drabbat Europa och även USA under det här decenniet det är ju IS som ju verkligen har kommit att prägla 10-talet också. Det verkar ju vara på tillbakagång nu men det kommer ju snarare att öka problemen med IS-återvändare och det här moraliska dilemman som omger till exempel barn till IS-terrorister som ju inte har någon egen skuld i att det befunnit sig där och för att deras föräldrar har tagit med dem dit men som samtidigt kan utgöra ganska allvarliga hot om det är åter alltså om några år liksom när det har återvänt till västvärlden.
0: Och här är ju Sverige och har framförallt Sverige varit extremt illa rustat för att möta den här typen av problematik vad gäller både lagstiftning om myndighetsstrukturer. Det har vi skrivit om i smedjan också. Det har funnits en långtgående naivitet kring de här frågorna där Storbritannien och Frankrike har haft en lite mer hård förhållning. Båda de länderna har ju skickat specialförband till då krigszoner i Syrien och Irak för att helt enkelt ta koll på terrorister på plats för att de inte ska återvända till då hemländerna. Eh, när vi kommer in på, det, eh, eller som en naturlig övergång kan vi väl ta då den andra debatten som har präglat det här årtiondet, nämligen invandringsdebatten. Det har ju varit den mest polariserande debatten under 10-talet.
1: Ja, det har också varit en debatt som i ganska hög utsträckning helt saknades under åtminstone det årtionde som var just dessförinnan. Men vi har ju gått från den här från att inte prata om det till den här öppna era hjärtan, konsensusinställningen- med bihanget öppna helst även era plånböcker- till vad som nu är ett ganska invandringskritiskt- konsensus, som jag uppfattar ja, det. Är kritiskt helt fri invandring- och öppna gränser och det här.
0: Ja, det har ju blivit en... Den enda åsiktskorridoren som fanns tidigare har ju nu ersatts av ett antal parallella åsiktskorridorer. Som, det finns ju tydligen en åsiktskorridor på regeringskansliet och en annan på kultursidorna och en tredje inom borgerligheten och så vidare. Eh, debatten har helt klart förändrats från då den här... Minns du propagandagippot som Stefan Löfven ordnade på München-bryggeriet Sverige tillsammans? Där Ingrid... ja, det Vi som
1: härveckelsemötet på Södermalm. Ja,
0: Ingrid Lom stod och talade om att det inte fanns någon enhetlig svensk kultur och så vidare.
1: Precis, för att alla beståndsdelar har kommit någonstans utifrån och då kan det ju inte
0: räknas. Det gick väldigt fort med omsvängningen. Det här skildrade ju Grotesco också i sin musikal- som, just det. Som vad heter den? Eh, den hette. Eh, den var riktigt rolig.
1: Jag, jag kommer inte på vad den hette.
0: Den var jag, Men jag, bra gjort Göteborg. Ja, det som framförallt var imponerande, var ju att alla sidor i debatten verkade tycka att det var en rolig gestaltning, så att eh, den, eh, den verkar ha gått, den verkar ha prickat rätt i alla fall. Eh, den här. Eh, Diskussionen om invandringen har ju också skurit rakt genom nästan alla politiska läger även inom det frihetliga lägret och den libertarianska grupperingen där principerna om fri rörlighet har ställts sig mot äganderätt och lett till Ganska uppslitande konflikter.
1: Ja, precis. Alltså, den rätt stora invandringen vi har nu och faktum att det inte är helt lätt att liksom komma i arbete och hitta en bostad och sånt i ett land som Sverige om man kommer hit och kanske inte ens kan läsa för att inte tala om man inte kan språket. Det har ju satt fokus på det här... Ja, men den här frågan, vem har rätt att kräva saker av den svenska staten? Det finns ju det som menar att så här, den som har störst behov av någonting också förtjänar det mest. Och det är ju då förstås den som kommer från ett krigsdrabbat område, där är ju behovet av hjälp väldigt stort. Men sen finns det det andra lägret som menar att det är den som har bidragit till att bygga upp det här systemet och betalat in väldiga summor av sina pengar i hela sitt liv till det, som har... Ja, men störst rätt att ställa krav och den debatten fanns ju inte riktigt heller innan invandringen blev så stor att det här kom upp på den politiska dagordningen. Ja, så det har ju också präglat 10-talet.
0: Ja, precis. Eh, och den här konfliktlinjen är ju bara en av flera nya konfliktlinjer, den gamla höger- vänsterskalan som ju vi har hävdat är i högsta grad aktuell fortfarande, har fått konkurrens från ett antal andra analysmodeller som delvis hänger ihop med invandringsfrågan men det finns ju en större kulturell konflikt här som, som inte bara handlar om invandringsfrågan och då har det presenterats ett antal olika analysmodeller mer eller mindre dåliga. Den, mer, den mest dåliga måste väl ändå vara Galtanskalan. Jo, den,
1: det vill säga goda människor versus onda människor.
0: Ja, det är ju, den är väldigt populär bland statsvetare vid Göteborgs universitet. Den lanserades i en svensk kontext- eh, Ja, vad heter han? Henrik Ekengren Oskarsson och har sedan promotats av hans kollegor i Göteborgs universitet stenhårt. Tommy Möller vid Stockholms universitet har beskrivit den som en god ondskala, eh, nämligen att den är så pass vinklad att den ska framställa det ena lägret som allmänt sköna och godhjärtade människor och det andra som någon slags... Skurkar.
1: Ja, men den är ju designad för att få gröna partier som är extremt auktoritära. I vilka, alltså det är ju det enda diktaturvurmarna, vad jag vet, i västvärlden idag som har någon sorts politisk genomslag. Det finns ju just i gröna partier. Men där skalan är designad för att försöka få dem att verka liberala och alternativa och spännande och så här. Och få frihetliga människor att verka auktoritära och nationalistiska.
0: Ja, och hur irrelevant den här skalan är som analysverktyg en indikation är ju att det saknades ju länge en engelskspråkig Wikipedia-sida om den här skalan överhuvudtaget och när den väl tillkom jag tror det var nu i år som det kom och då hade den här skalan funnits i fyra år eller något sånt där eh, så var det ändå ett svenskt konto på Wikipedia som hade gjort den engelska Wikipedia-sidan också så det känns ju lite som ett slags efterhandskonstruktion. Vi frågade ju David Goodhart om han kände till den här och den var ju Främmande även för honom.
1: Nej. Och han, och han är ju ändå så här en framstående tänkare på det här området. Han har ju skapat en av de bättre parallell eller alternativa skalorna till höger-vänsterskalan, nämligen skalan mellan anywheres och somewheres, eh, som alltså går ut på att. Eh, ja men lite det jag nämnde innan. Vem kan kräva någonting av staten? Är det så här? Alla på hela planeten och den som har störst behov av någonting eller är det vi på den här platsen som bör vara lojala mot varandra i första hand?
0: Ja, precis. David Goodharts bok The Road to Somewhere är ju en av de debattböcker som har verkligen påverkat samhällsdebatten under 2010-talet och oavsett om man tycker att hans modell är för schematisk eller inte så har den verkligen kommit att bli en referenspunkt i samtalen om de här sakerna. Och också diskussionen om huruvida det finns en elit och, eller ett etablissemang som driver en agenda som majoriteten inte gynnas av eller ställer upp på. Och det är ju relevant också i den här andra diskussionen som har präglat 2010-talet, nämligen den om populismen och huruvida den är ett hot mot då allt som är bra och nyttigt för tänderna.
1: <laughs> ja, sen finns ju också den här, uh, the political compass kallas den väl helt enkelt. Som sätter upp en sån här fyrfältare som statsvetare tycker så mycket om. Där höger-vänsterskalan finns på den ena axeln och en skala mellan frihetliga och auktoritär på den andra.
0: Ja, den Det är väl också... från 60-talet vill jag minnas. Och skulle jag personligen säga den minst dåliga av de här olika försöken att etablera en, en kompletterande axel till höger-vänsterskalan.
1: Samtidigt har jag ju sett den här helt värdelösa svenska versionen av det dyka upp rätt mycket i sociala medier under mellandagarna och kring nyåret. Den här som menar att höger-vänsterskalan kompletteras av en skala mellan kommunitarism och liberalism, där man till exempel blir mindre liberal för att man svarar ja på frågan om en... Um, en stark militär är bättre än en bra diplomati för ens säkerhet. Som jag ser det är ju det en fråga om huruvida man är naiv eller inte men det menar då att det gör en till kommunitarist.
0: Nej, precis. En intressant sak också under det här årtiondet är ju detta att vi har sett eh, mittenpopulismen skörda framgångar. Eh, Macrons eh, valseger i Frankrike var väl det tydligaste exemplet. En mittenliberal rörelse som i stora drag uppvisar precis samma kännetecken som populistpartier.
1: Ja, eller ännu mer populistisk är väl ändå anti-Brexit-rörelsen i Storbritannien som ju har fortsatt även efter att den förlorade folkomröstningen. Det är ju, alltså det är ju mer populistisk än de flesta extrempartier i liksom retoriken den väljer och angreppen på motståndare.
0: Ja, fast den är inte lika populär.
1: <laughs> Nej, men det är väl rätt skönt det.
0: Eh, annan typ av populism kom ju i form av den här identitetspolitiska retoriken som 2013 de slog igenom på bred front i svensk offentlighet efter att ha legat och jäst under ytan ganska länge.
1: Ja, alltså det var väl just 2010 som förmedlingen började som ju har varit den kanske mest engagerade och effektiva förespråkaren för den sortens ja men, ofrihetliga, antimeritokratiska idéer om att så här, könstillhörighet och andra grupptillhörigheter ska gå före ens kompetens i arbetslivet till exempel.
0: Sen har ju naturligtvis Dagens Identitet politiken lång förhistoria. Vi har ju till exempel skrivit om invandrarpolitiken från 1975 som gick ut på att invandrargrupper skulle organiseras i olika kulturföreningar som skulle få betalt eh, av eh, Ja, det som skulle finansieras med, med bid offentliga bidrag för att odla sin kulturella särart.
1: En del sådana här dök ju upp i den reportageserie Sofie Lövenmark gjorde just när vi körde igång 2017. Om det här konglomeratet av bidragstagare som lever på MUCF-pengar.
0: Så vi har alltså haft en infrastruktur för då att främja segregation som har varit offentligt finansierad.
1: Men alltså det här rörelsernas framgångar har ju varit alltså helt förbluffande i Sverige. Jag tänker till exempel på den här listan med det, var det 334 namnen som då kulturministern beställde av lobbyorganisationen förmedlingen på personer med rätt kön och etnicitet som borde få toppjobb. Alltså då har man ju verkligen lyckats som lobbyorganisation.
0: Och där det visade sig att nästan alla på den här listan kände varandra också. Det var små kotterier av kompisar till Rättviseförmedlingen. Men det var
1: ju påfallande hur många på Rättviseförmedlingen som hade råkat hamna på listan, till exempel.
0: Och även... Eh, Sveriges Television anställde ju då ett antal av de här identitetspolitiska aktivisterna för att syssla med mångfaldsfrågor. Till exempel så skulle man ju ha något som heter mångfaldsräknaren som skulle räkna hur många med exotiska efternamn eller exotiska utseenden som fanns bland personalen och så vidare. Jag vill minnas att Berang Miri, han som fick sparken från Kulturhuset i Stockholm efter att han hade velat rensa ut Tintin-album från barn- och ungdoms. Biblioteket var satt att det där. Men alltså
1: att det här människorna som är så oroliga för att 30-talet har kommit tillbaka och allt sånt här inte stannar upp och tittar på det här vi vill göra listor över personer utifrån etnicitet och huruvida det jag inte, ser svenska ut eller inte. Och bara, det här är lite obehagligt, Men kanske.
0: Det är väl ett klassiskt exempel på fenomenet det är okej när vi gör det. <laughs> typ. du, Men har, alltså... du har också skrivit om hur det här förlåt att jag avbröt mig skulle bolla över om detta med yttrandefrihetsaspekten av detta som du har skrivit om.
1: Ja, precis. Så identitetspolitiken knyter ju väldigt mycket an till till yttrandefrihet eftersom så många frågor handlar om, så här vad ska man egentligen få säga om till exempel den ena eller den andra gruppen? Alltså akademisk frihet också. Jag har intervjuat Erik Ringmar som var tvungen att undervisa om Judith Butler eller ha henne på litteraturlistan just för att hon var kvinna, vilket ju är en inskränkning av hans akademiska frihet. Men det finns även sådana här grejer som att det här tror jag inte dök upp särskilt mycket före 2010-talet, men saker som den här belgiska mannen som den –medes till flera tusen kronor i böter– –för att han dristade sig att säga– –att han inte tycker det borde finnas kvinnliga poliser. Och det här också i en situation– –där han just hade blivit stoppad av en trafikpolis. Alltså, då är man väl i affekt om något. Men i alla fall, det, finns, alltså det knyter an till hot mot yttrandefriheten– –hot mot akademiska friheten och sånt som alla har ökat– –under 2010-talet, åtminstone i Sverige. Det har väl spridits från USA där det började tidigare–
0: och det är ju inte bara inom universitetsvärlden, inom public service-medier och i den offentliga sektorn som det här har fått genomslag. Även näringslivet har ju i viss utsträckning hakat på det identitetspolitiska tåget.
1: Alltså i en enorm utsträckning skulle jag säga. Det finns, vi har väl inget jättebra ord för det på svenska, men sådana här woke corporation som försöker plocka Poäng på att vara så liksom politiskt korrekta det bara kan och vara emot det som det upplever att människor i etablissemanget är emot. Samtidigt som det försöker tjäna pengar på just de här produkterna. Jag har ju till exempel tagit upp det svenska hamburgarföretaget Max som både så här kampanjer mot köttätande och tjänar jättemycket pengar på att sälja kött. Det finns ju ett visst element av ohederlighet i det här. Men det finns oändligt många exempel på företag som Gillette, det här rakhyvelstillverkarna som... Förmodligen inte helt strategiskt alla gånger bestämmer sig för att jag men så här: hata på sin egen kundkrets, nämligen män, anklagade den för att vara kassapersoner personer och sånt, och samtidigt försöka kränka varor till dem.
0: Och sen har vi ju då den här då, latenta konflikten på Smediens redaktion angående hamburgerkedjan Max.
1: <går> du menar det här att du väljer att ge den dina pengar trots att den är emot allting du står för, medan jag som en principfast varelse inte går dit.
0: Alltså jag går ju dit och handlar deras kött för att visa att det finns en efterfrågan på köttprodukter.
1: Alltså det kan du ju bättre visa genom att gå handla kött hos ett företag som inte är emot kött.
0: Jag har en känsla av att den här konflikten kommer att fortsätta även efter. Den kommer att vara längre på. än vårt redaktörskap. Så är det. En annan dyster sak som har, som har präglat 2010-talet är den sociala ingenjörskonstens comeback.
1: Ja, alltså vilken enorm comeback också. Nu när vi står inför 20-talet så är jag genuint oroad över att det ska ske en upprepning av det förra 1920-talet. Och jag vet att man säger. Ja men romantiserar och glamoriserar sådana här underjordiska hemliga barer och spritsmugglingen och cocktailfester fast en cocktail bara är en grej som uppkom eller blev stor på 20-talet för att smuggelspriten och det hembrända var så vidrigt när man inte kunde köpa ordentlig whisky och gin längre att man började blanda ut det med grejer.
0: Men tänk vilken fantastisk stämning det var på den här speakeasy pastisen vi var på i London under Smithfield Meat Market.
1: Ja, det var faktiskt ett fantastiskt ställe. Så, jo visst, det kommer någonting bra ur allt möjligt, men fortfarande. Det, skillnaden är förstås att idag är det inte alkohol som angrips av de mest fanatiska förbudsivrarna, utan det är ju rökning. Och ett annat intressant samband är att när förbudstiden i USA eh, infördes, då hade folk redan druckit mindre och mindre sedan 1830. Och på samma sätt så har ju rökningen minskat och minskat under ett antal år årtionden nu. Men det är nu som man verkligen ska komma igång och attackera det. Och vad som bekymrar mig är att alkohol har... Alltså i alla samhällen där man har försökt förbjuda det- så har en väldigt stor majoritet druckit. Problemet är ju att det är en minoritet som röker. Eller problemet. eller Men i sammanhanget så är det ett problem eftersom- det tyvärr finns en tendens hos människor att skita i rättigheter- som inskränks när det inte själva drabbas direkt. Det är väldigt få icke-rökare som bryr sig om rökares rättigheter till exempel.
0: Jo, men det här hänger ju ihop med att den här typen av symbollagstiftning införs ju när den norm som man säger sig vilja påverka redan har etablerats. Det var ju som då, för att ta ett allvarligare exempel, att lagen eh, mot barnaga infördes ju långt efter att folk i allmänhet hade slutat att slå sina barn. Eh, och eh, inga andra jämför i övrigt. Men när då människor i huvudsak har slutat att röka, när rökning inte längre är norm i samhället, då är det ju väldigt lätt för politiker att genomdriva en sån lag och även då lätt för de föraktliga människor som tar sådana tillfällen i akt att ge sig på då den minoriteten som är kvar. Och nej, jag syftar inte på minoriteten som slår sina barn, de ska veta hut, utan den minoritet som sitter till exempel på uteserveringar och tar sig ett blåss. Jag menar, tonläget hos rökförbudsivrarna har ju varit helt häpnadsväckande. Minst du de som jämförde rökning med förintelsen i kommentarsfältet?
1: Jo, jag kommer ihåg eftersom det var mig det jämförde med en förintelseförnekare. Eftersom genom att försvara rökning som har dödat fler personer än Hitler så är jag värre än personer som försvarar Hitler. Fatta hur världsfrån kopplad verklighet från vänd och allvarligt talat empatistörd man måste vara för att föra ett sånt resonemang. Ja.
0: Jag tror faktiskt inte ens att du liknades vid en förintelseförnekare utan en förintelse <laughs> Jo, nej, men alltså, det, det, hela den debatten har saknat proportioner. Och det är ju just för att normen är att inte röka. Och då är det väldigt befriande. För den, den, den kategori människor som tycker om att slå in öppna dörrar så är det ett. Otroligt tacksam då att ge sig på rökare.
1: Samtidigt är det ju inte bara rökning heller som dagens sociala ingenjörer är ute efter. Framförallt om man vidgar perspektivet lite och tittar på våra grannländer så har det mindre framgångsrikt experimenterat med skatter på fett och socker. I Storbritannien så har man förbjudit reklam i tunnelbanan för onyttig mat. Alltså allting som inte är en spenatsmoothie på spirulina i princip är ju föremål för attack från de sociala ingenjörerna som vill göra oss alla till, jag vet inte, någon sorts joggare. Ja, fy. <laughs> jag menar det.
0: Och om man vill förkovra sig ytterligare då i frågor som rör den här sociala socialingenjörskonsten så vill jag rekommendera Nils-Johan Kärnlunds artiklar till exempel de om hur staten med, på sitt lömska sätt förstörde den svenska bryggeri och ölhalskulturen. Ja, och, och
1: den här om nykterhetsspioner, när man hade så här nämnder som folk anmälde sina grannar till för att de tyckte det de drack för mycket. Det här fanns kvar in på 70-talet.
0: Jo, men det är ju ungefär som nu då, där myndigheterna vill att man då ska spionera på om folk röker på uteserveringar för att ange eh, krogägare.
1: Ja, men det är ju det där som är så jävligt. För hade det bara handlat om, så här, hade den som rökte själv burit ansvaret för det här enligt lagstiftningen, då hade det varit en sak, då hade jag satt mig och rökt på alla uteserveringar jag kunde se i ren protest. Men nu så... Det sker ju en sorts kollektiv bestraffning där den som drabbas inte är den som gör det. Vilket ju är så här extra jävligt av den.
0: Och även Edvard Bloms avsnitt i Smedianpodden var ju väldigt... Det
1: var ett fantastiskt avsnitt. Vilka känslor, starka känslor emot det här.
0: Vi varnar känsliga lyssnare. Oh ja. Men den här nya sociala ingenjörskonsten, den handlar ju inte bara om inskränkningar på njutningens område vad gäller alkohol och tobak utan det handlar ju om hela livsstilen som ska läggas till rätt att den typ av liv som människor vill leva ska försvåras. Vi har till exempel då trafikdebatten, infrastrukturdebatten som jag har skrivit mycket om. Fast där...
1: det är ju en given konflikt mellan den njutningsfulla, det vill säga att åka bil och det förskräckliga, att vara inlåst i en buss med en massa människor.
0: Ja, fast det är ju inte, man åker inte bara bil för njutningens skull även om det visst kan vara njutbart om än inte i Daniel Heldens Stockholm. Men mm. Det, är ju också, alltså det finns ju många rationella skäl till varför bilen är ett bra transportmedel, allra helst när den blir eh, renare och eh, säkrare och eh, för mindre oväsen och allting sånt där. Alla de här argumenten som bilmotståndarna har framfört över tid har ju fallit och nu så står vi ju inför en situation med förnyelsebara drivmedel med elbilar och så vidare och vad gör politiken då? Jo, försöker att bygga bort vägarna- där framtidens säkra miljövänliga bilar ska köra. Ja, men det är och då... samma
1: sak med flyg. Man försöker liksom lägga ner så många flygplatser som möjligt- fast den flyget håller på att bli renare och
0: bättre. Ja, och en annan sån här sak det handlar ju då om- att det finns entydiga mätningar på hur människor vill bo- villa boendet eller småhusboendet är den boendeform som flest efterfrågar. Men vad är det för typ av bostadsområden som planeras för? Vad är det för eh, vad är det för boendeformer som gynnas? Jo det är hyresrätter som den minsta gruppen eller som, vad säger man, färskt Färst. färskt människor efterfrågar och och lägenheter. Allra märkligast är ju hur Moderaterna har tagit ställning i de här frågorna. Alltså Moderatkommuner som har blivit Moderatkommuner just för att de har så stora villaområden, håller på att bygger bort sitt eget väljarstöd genom att då planera för eh, områden som liknar ja, egentligen miljonprogrammets mest misslyckade stadsdelar.
1: Ja, och grejen är ju också att de nybyggda lägenheterna och det här är en tangent jag vet, men de nybyggda lägenheterna är ju också alltid så här värdelöst planlagda och designade och uselt disponerade och Alltså, ingen vill ju bo där egentligen och det som vill det lurar sig själva.
0: Ja, och sen så har man ju inte ens dragit lärdom av de positiva sakerna som trots allt fanns hos miljonprogrammet som man håller på bygger tätt och alldeles för eh, lika små lägenheter och så vidare. Vilket kommer att leda till att det blir alldeles för hög omsättning på de som bor i de här stadsdelarna. Vilket man vet leder till förslumning och så vidare. Men nu känns det som att vi är på väg långt bort från <laughs> ja, det... 2010-talet. Eh, innan vi... Eh... Lämna 2010-talet så kanske vi också ska orda lite om det förändrade medielandskapet.
1: Ja, det angår ju oss i, i en viss grad.
0: I, i en viss grad, vi, det är ju vi som är det Det är förändrade. vi som är det nya
1: medielandskapet.
0: <laughs> Och vi har kommit för att hämta
1: <laughs> Ja, nej men alltså för på 00-talet när jag var liten då hade man ju den här <laughs> då hade man ju den här logosfären.
0: Du är ju så gammal så jag glömmer bort hur ung du är.
1: Vänta, är det inte när man är gammal som man verkar som yngst? <laughs> Okej, okay, vi, vi lämnar det här. Blogosfären, som alltså jag kommer ihåg trots min på den tiden ringa ålder, eh, har alltså ersatts av sociala medier, framförallt Facebook och Twitter. Vilket ju först tolkades som att man hade avskaffat så kallade, och nej, vad är det svenska ordet, gatekeepers. Um, grindvakter. Grindvakter, tack. Man hade avskaffat grindvakterna som bestämde vad som fick publiceras i tidningar och vad som kom i tryck och därmed vilka åsikter som spreds. Men i själva verket är det som skett att vi har nya grindvakter, det vill säga Woke Corporations i
0: Silicon Valley. Jag skulle säga att det var bloggosfären som avskaffade grindvakterna eftersom då decentraliserades medielandskapet. Bloggarna var ju autonoma enheter som lockade läsare direkt till sig själva. Det var när de sociala medierna kom att ersätta bloggarna som, som alternativ mediesfär. Det var ju då som nya grindvakter trädde in.
1: Fast är inte risken att de här bloggplattformarna som finns hade kunnat röra sig i samma riktning om inte Facebook och Twitter hade dykt upp och gjort det istället?
0: Alltså, min lite, lite dystra syn på det här gör ju att jo, men allting verkar ju alltid centraliseras förr eller senare. Men bloggsvärden hade inte gjort det, utan där var det ju just decentralisering. Det fanns ju många olika bloggklienter och det, och det fanns väldigt många olika bloggar. Så att jag skulle nog säga att det var internets storhetstid vad gäller mångfald och yttrandefrihet och den typen av saker.
1: Internet var bättre för?
0: En intressant sak var ju också att när... När de sociala medierna började ta över bloggersvärens roll då som Ja, som alternativ till den traditionella mediesfären så började då framträdande företrädare för traditionella medier att efterfråga att just Facebook och Twitter och andra sociala medieleverantörer skulle gå in och inskränka yttrandefriheten. Vi kunde alltså läsa kulturredaktörer som ville att privata amerikanska företag skulle gå in och styra och ställa om vilka åsikter som svenskar fick uttrycka på sociala medier.
1: Ja och alltså de sociala medierna har ju också styrt och ställt en del i vilka åsikter som får uttryckas, alltså eftersom man kan bli avlägsnad från sociala medieplattformar och bandlys ifrån om man gör uttryck för alltför impopulära åsikter eller alltså om man jobbar på Google räcker det ju att tycka att alla skillnader i så här könsrepresentation inte behöver bero på diskriminering för att man ska få sparken.
0: Det finns ju en del av våra marknadsliberala kamrater som tycker att det är inget problem att Facebook ägnar sig åt den här typen av saker eller andra sociala mediejättar eftersom det är privata företag och privata företag får göra som de Få vill. På
1: temat, it's okay when we do it.
0: <laughs> ja, men då har man ju inte förstått den här skillnaden mellan det, ja, det vi brukar kalla för pro-market pro eller pro-business. Alltså ett monopol eller oligopol på det sätt som råder på den sociala mediemarknaden leder ju till samma typ av problematik som när det offentliga har monopol. Så att ett fåtal eller kanske till och med ett enskilt privat företag kontrollerar hela det offentliga samtalet är ett problem också från ett marknadsliberalt perspektiv. Eh, en mer positiv utveckling är väl ändå att eh, de etablerade medierna har fått konkurrens från ett antal nättidskrifter av varierande kvalitet.
1: Ja, alltså högt upp på den här listan över kvaliteten så finns ju smedjan till exempel.
0: Ja, men även då andra publikationer som till exempel Kvartal och den engelskspråkiga Killett och Spike, i Storbritannien som vi har besökt är ju exempel på att det definitivt går att göra kvalitetsjournalistik i det nya medielandskapet också. Sen har det ju kommit nya finansieringsmodeller också där både webbtidningar och enskilda skribenter och opinionsbildare kan ta betalt direkt från sina läsare och lyssnare.
1: Ja, ah, den så kallade Swish-prostitutionen.
0: Ja, och det här har varit intressant att följa just hur de traditionella medierna och deras företrädare har agerat gentemot den här nya gruppen av journalister. Det har ju varit ett, eh, ganska plumpa påhopp mot då, skribenter som har fått sin försörjning via Swish. Sveriges Radio har ju till exempel inte riktigt bländat vad gäller stilfullhet i det här avseendet. Nej,
1: det är ju spännande hur många som är anställda av liksom, stora etablerade medier har sin försörjning på det trygga som sitter och ser ner på dem som har sin inkomst på ett annat vis.
0: Men det är ju då en kamp både om marknadsandelar givetvis men kanske framförallt om det beryktade problemformuleringsprivilegier. De mediala kontinentalplattorna är i rörelse och det är många som har väldigt mycket att förlora på de här förändringarna. Så det kan väl förklara det höga tonläget kan jag tänka.
1: Sant. Men nu... Så har vi ju också avrundat decenniet genom att lämna Smedjan eftersom vi båda slutar nu och då tänker jag att det kanske är dags att vi diskuterar det nästan tre åren då vi har varit Smedjan redaktörer.
0: Ja det har varit tre fantastiska år tillsammans med alla våra lyssnare och läsare och inte minst alla skribenter och poddgäster som har varit med. Jag tänkte att vi kanske kan börja med att prata om några av våra intervjupersoner och poddgäster och kanske vilka om det är några rubriker som har fastnat i minnet. Har du någon favoritrubrik från de här åren?
1: Oj, en, en stark favorit är ju den som är satt i bussen icke fri.
0: Malin Lärnfälts text till
1: försvar för bilism, privatbilismen. Fantastisk text, men alltså, rubriken är ju, den är ju klockren.
0: Jag tycker ju också att eh, din. Eh, oh, vad heter tv-serien nu då, som du skrev om? Doctor Who. Precis. Eh, den, den klassiska rubriken könsbytet fick mig att göra slut med doktorn förtjänar en plats i Smedians Hall of Fame. Jag
1: har en liten inre kvällstidningsrubrikssättare inom mig som jag en gång om året släpper fram.
0: Du kan aldrig gissa vad som hände sedan. Exakt! Har du, jag har hela listan. Har du, några, har du hela listan på favoritintervjupersonder och inte. poddgäster? <laughs> nej, men vi kanske kan bara göra några små nedslag. Var, har du någon som du intervjuat som du skulle vilja särskilt lyfta fram?
1: Alltså, jag tyckte det var väldigt kul att intervjua Claire Fox. Det gjorde jag då när hon ledde den brittiska, tankesme nej, brittiska tankesmedjan eh, Institute of Ideas- eh, då sågs vi i ett så här litet skruffigt överbelamrat kontor och genomför den här intervjun där tankesmedjan satt. Och sen så återsåg vi ju henne nu i höstas när vi var i London.
0: Du kan aldrig gissa vad som hände sedan. <laughs>
1: Nej men verkligen. Nu är hon ju europaparlamentariker för EUs största parti, brexit -partiet. Och då kliver hon in på den här scenen på Battle of Ideas helt klädd i guld. Fantastisk syn Men det var en väldigt bra intervju Vi snackade om så här Identitetspolitik, politik, yttrandefrihet Offer, koftor Hon är ju ganska provokativ På ett fantastiskt sätt Det var en riktigt kul intervju att göra
0: Ja, du intervjuade ju fler i den där ligan av konträra britter. Kan du inte nämna några till av dem?
1: Jo, precis. Det, alltså det finns ju ett gäng av det här... Det började som så här revolutionära vänstermänniskor, och det menar det ju fortfarande att det är, men jag upplever dem som betydligt mer meningsfränder än stora delar av borgerligheten i många frågor, eh, som kretsar kring det här Institute of Ideas men även nättidningen Spiked. Eh, och jag intervjuade faktiskt deras... Eh, dels deras redaktör, eller dess redaktör Brendan O'Neill, jag tror jag satte rubriken Den mest hatade mannen på brittiska campus eller så eftersom det var en titel han hade fått och det som hamnade näst högst upp när jag googlade honom
0: Det är också en bra rubrik
1: ja, men den, är, den är rätt schist. Och Joanna Williams som har skrivit i Spike den del och som slutade vid att, alltså hon, hon lämnade akademin för att kunna skriva en bok om feminism eftersom hon upplevde att hon inte kunde vara kritisk mot den inom akademin Sorgligt nog vad har du själv gjort för intervjuer du varit nöjd med?
0: Yeah några som fastnar i minnet. Dels då Anders Lundvall. Eh, prepp en svensk prepper. Precis. Honom som vi fick ta
1: avstånd från typ fyra-fem gånger i podden.
0: På grund av det grovkorniga språkbruket. Jo, det var ett bra språkbruk. Han har ju figurerat två gånger. Dels då som eh, intervjuobjekt i eh, en, sk en skriftlig intervju i Smedjan. Och det var ju innan han riktigt var bekväm med att komma ut som sig själv. Han, det var ju stort hemlighetsmakeri kring den där bloggen först. Och sen då som poddgäst där vi då var tvungna att tvätta både öron och munnar med tvål efter hans medverkan. Så många avståndstaganden har vi aldrig behövt göra varken före eller efter. Men det var ett fantastiskt roligt och matnyttigt intervju om krisberedskap.
1: Jag, har ju, jag börjar ju inse nu att alla mina favoritintervjuer har jag genomfört i London. Coincidence, I think not. En riktigt bra var när jag intervjuade Christopher Snowden, man bakom The Nanny State Index, eh, om barnvaktstaten och när den kommer att gå så långt att människor till slut får nog av den. Då dök jag upp på... Eh, Institute of Economic Affairs, tankesmedjan i London där han sitter och han dyker upp och är så här stressad och frågade vad vi egentligen skulle prata om nu igen varpå jag sa folkhälsopolitik och, och då skiner han upp och bara the pub it is then! Det var en fin intervju att genomföra även om det var väldigt mycket pubbakgrundsljud i den här inspelningen jag försökte transkribera
0: i, I sammanhanget ska vi väl då nämna också den här intervjun vi gjorde med David Goodhart när han sen då följde med oss ut på pubben efter intervjun.
1: Just det och tvångsmatade oss med Guinness.
0: Ja. Gott var det. Jo, Guinness är, är gott. Det är en bra öl. En minnesvärd resa som jag gjorde var ju upp till Haparanda i Januari varför jag nu gjorde den då absolut sämsta tiden på året eller bästa beroende på om man gillar när det är 20 minusgrader eh, för att intervjua sångaren och låtskrivaren i industrimetalbandet Raubtier, nämligen Per Hulkov. En... Ja
1: det var en riktigt bra intervju.
0: Ja, det var. Jag är nöjd med resultatet, men det var också en intressant resa att göra. Bara för att dröja kvar lite grann vid den där kylan. Jag minns när jag promenerade uppe i Haparanda där på dagen och tänkte så här: Det här är ju inte så kallt. Och sen vände jag mig om och gick mot vinden, var på Aa. hela skägget frös
1: var det inte då du också fick så här resa i typ 24 timmar via Finland och så här massa timmar i bil det var ju värdens strapats.
0: Jo, det var ju för att eh, mitt flyg från Arlanda till Helsingfors var försenat så att jag missade mitt anslutningsflyg och så fick jag vänta i Helsingfors. Var vi det sen fick ta något annat flyg som skulle mellanlanda ett antal gånger innan jag kom upp till Kemi och där då jag var tvungen att ta en hyrbil för att komma vi över till den svenska sidan igen
1: The things you do for Smedian
0: Ja men det var, det var fantastiskt och eh, Per Hulkoff eh, sa många klokskaper angående både individuell frihet och den här konflikten mellan stad och landsbygd som vi har försökt belysa i, i smedjan vid ett antal tillfällen
1: en annan, eller inte en annan, men en kul poddgest vi har haft Hulkoff har ju tyvärr inte varit med i podden Det är ju fader Idergard, även känd som Thomas Idergard Som anklagade oss för att vara utrerade nyliberaler
0: Ja, Thomas Idergard har ju gjort en resan från
1: Utrerad nyliberal
0: Muffordförande och timbroman Till jesuitmunk och präst i katolska kyrkan Och inte längre så nyliberal Nej Precis.
1: Utan nu är det vi som fyller i skorna tydligen.
0: Ja, och andra personer som kan vara värda... Ja, vi har nämnt Edvard Bloms medverkan naturligtvis. Magnus Ransdorps medverkan tycker jag också. För mm. den som är intresserad av terrorismforskning- och och terrorismhotet är ju mycket lyssningsvärd. Pia Amir, Clarté
1: Ja gud ja, vapendrottningen Även Amir Sariasslan som forskar om genetik och kriminalitet bland annat har både intervjuats av mig och varit med i podden, bra avsnitt.
0: Störst biceps.
1: Definitivt störst biceps någonsin i podden
0: så där har vi i alla fall ett litet axplock. Om det är någon av våra tidigare poddgäster eller intervjupersoner som vi inte har nämnt här så hoppas vi att ni inte blir sårade. Det här var ett, ett eh, spontant urval från åren. Men naturligtvis uppmanar vi nya lyssnare att gå tillbaka och lyssna på alla våra gästavsnitt.
1: Och alla våra avsnitt utan gäster också givetvis. Men vi har ju under de här tre åren haft... Eh, en strategi på Smedjan där vi har valt ut ett antal eh, mer eller mindre abstrakta fokusområden där vi har försökt lyfta olika frågeställningar och eh, jag menar så här, hitta intressanta intervjuobjekt och lyfta aktuella debatter och sådana saker. Jag tänker att vi går igenom dem och utvärderar våra framgångar.
0: Urvalet har ju då varit eh, vad upplever vi att det är för relevanta debatter där det saknas ett frihetligt perspektiv och där då våra kollegor på Timbro inte har drivit ett eget projektområde. Jag menar, vi har ju till exempel på Timbro- ett arbetsmarknadspolitiskt projekt, och ett välfärdspolitiskt projekt- och vi har en chefsekonom som arbetar med skattepolitiska frågor. Och därför så har vi fokuserat på områden- som kompletterar de här fokusområdena som redan finns.
1: Ja, sen har det väl också varit lite personligt intresse- som har styrt valet av frågor också. Alltså, inget gör mig argare än angrepp på individuell autonomi till exempel-
0: men det första och mest uppenbara har vi kallat för äganderätt och företagande. Hur har det utvecklats under året? Eller under åren?
1: <laughs> ja, precis. Det är ju, alltså, vi körde ju igång den 8 mars eh, 2017 eh, och insåg sedan i efterhand att det var internationella kvinnodagen som vi sen dess har jobbat på att överskugga ordentligt. Eh, men i alla fall, äganderätt och företagande, det har väl inte gått jättebra? Alltså, det är ju alltid dåligt för äganderätten när man har en vänsterregering.
0: Jo, absolut. Skattepolitiken är ju naturligtvis dålig för äganderätten och företagandet. Men otryggheten, som vi har diskuterat tidigare i podden också, är ju naturligtvis kanske det enskilt största hotet. Jag menar, om man hela tiden måste frukta för att bli rånad och berövad sin egendom så har man ju naturligtvis fått sin äganderätt inskränkt. Precis,
1: och det är inte bara staten som rånar och berövar folk sin egendom.
0: Och sen finns ju då den här... Eh, kvoteringslagstiftningen som du har argumenterat emot angående förslaget om att lagstifta om att man ska ha en viss könssammansättning i börsbolagens styrelser.
1: Ja så äganderätt handlar ju inte bara om att man är den som på pappret äger någonting och inte blir liksom ifråntagen sin egendom eller sitt företag eller vad det är utan det handlar ju också om vad man får göra med egendomen. Det dyker ju också upp i så här frågan om äganderätt och skog så här, äger man verkligen skogen om lagen hindrar den från att avverka den. På samma sätt så här har du verkligen äganderätt över ditt företag och du inte ens får bestämma själva vem som ska sitta i styrelsen. Jag skulle hävda att man inte har det och det är en fråga som ibland glöms bort i borgerligheten, tycker jag, när man snackar om äganderätt.
0: En annan eh, potentiell front mot äganderätten har ju då uppstått i och med den här växande tillväxtfientliga delen av miljörörelsen i, i spåren av klimatdebatten. Och ofta handlar det ju om personer då som alltid har drivit en agenda mot tillväxt, marknadsekonomi, äganderätt. Och nu har du hittat en ny ursäkt för det. Ja, Göran Greider har ju kommit fram till att socialism och planekonomi är enda svaret på klimatholikheten. Hotet. Den precis, såg man inte komma. Precis som det har varit svaret på alla andra problem tidigare. Ja, det här är
1: ju mannen som tycker att man ska införa sockerskatt för att han inte vill behöva banta själv.
0: Ja, och personer som tidigare har förespråkat diktatur, till exempel då den gamle kommunisten Torbjörn Tännsjö, som av någon anledning sitter med i alla etiska råd som finns, har nu kommit fram till att man måste införa diktatur för klimatets skull. Väldigt och etiskt. Så... Vidare. så det här har blivit ett slagträ som personer kan använda för att rasta sina gamla käpphästar. Nej, vilken dålig metaforföring. Man använder inte ett slagträ för att rasta en <här> käpphäst. <här> Stackars
1: käpphäst. Ja,
0: men jag tror att själva budskapet gick fram i alla fall. Jo,
1: jag hoppas det. Nej, men det finns ju någon sorts <här> sån här instinkt att så fort så här, vissa miljövänner eller vad man ska kalla dem- så fort det ser någonting liksom utvecklas eller så här växa till sig eller öka eller så, så får det panik för att det tänker sig att det är dåligt för klimatet och det är liksom, vad man egentligen behöver är någon sorts stenålders livsstil. Och då blir det ju liksom fientliga till all form av ekonomisk utveckling.
0: Jag sitter fortfarande här och skäms över min metafor.
1: Jag också, men jag försöker att inte låtsas om det. Sekundärskam med jobbig.
0: Nästa fokusområde har vi kallat för förvaltningskrisen och handlar om hur den offentliga sektorn eh, har då utmanats dels av skenande kostnader, dels av eh, strukturella problem och dels då av en slags eh, aktivism- och ...och agendasättande tjänstemän på olika nivåer som hotar förtroendet för... Ja, för myndigheterna och deras utövning. Mm,
1: hur, hur säger du att den krisen har utvecklats sen vi började med Smedjan?
0: Ja, vi har ju haft några områden som vi har fokuserat på särskilt mycket. Till exempel då polismyndighetens eller snarare enskilda tjänstemän på polismyndighetens aktivistiska hållning visar vi eh, vapenlicenser. Eh, och eh, hur det här då delvis har delvis sammanfallit också med regeringens tilltagande eh, vapenfientliga agenda gentemot och jägar och sportskyttar och så vidare. Eh, vi har också fokuserat på eh, en tilltagande politisk aktivism inom den offentligt finansierade kultursektorn där då eh, aktivistiska tjänstemän gömmer sig bakom det som de kallar för principen om av armslängds avstånd varje gång de vill få kritik för att de driver en agenda för skattebetalarnas pengar.
1: Men så alltså även i det där förvaltningen som handlar om så här olika miljöfrågor så finns det finns en väldigt hög grad av aktivism. Det var, nu kommer jag inte ihåg den exakta siffran, men andelen aktivister som jobbar inom offentlig sektor med olika typer av tillståndsgivning och sådana saker var verkligen chockerande hög. Men alltså, ja. Vi
0: minns ju till exempel regeringens skogsutredare Charlotta Riberdal som fick sparken efter att hon hade stått i Almedalen och ifrågasatt om vi verkligen skulle tillåta privat ägande av skog i Sverige.
1: Ja, med det här bizarra tillägget också ska vi verkligen tillåta äganderätt av en så viktig resurs som skog. Så här, ja, det är väl just för att den är viktig. Som, alltså, det blir ju viktigare att ha privat äganderätt av, äganderätt av någonting som är värdefullt. Bara kolla på liksom hur miljön klarade sig i Sovjetunionen- eller det klarar sig i Kina. Det är rätt bra med privat äganderätt för den.
0: Sen har vi då det fokusområde som kanske ligger dig- varmast om hjärtat. Och det har vi kallat för individuell autonomi.
1: Mm, älskar hur det låter också. Nej, men det, här, alltså, det, det finns ju ett så här konstant slagfält- där individen och staten kämpar- om vem som ska ha rätten att bestämma över individen. och Därför har ju staten flyttat fram sina positioner- mycket under vår tid på Smedjan. Alltså nu tänker jag inte bara på, eh, på rökförbudet och så här EUs tobaksdirektiv, det kommer ju visserligen lite tidigare men ändå, utan det är också så här alla andra aspekter av social ingenjörskonst och jag menar så här, den här konstanta klisteriga viljan att lägga sig i hur människor lever sina liv och på vilket sätt och i vilket syfte det är ju på Enorm, alltså på det här slagfältet är ju individen verkligen på tillbaka tillbakagång och staten flyttar fram sina positioner på ett riktigt obehagligt sätt. Och det som gör det hela ännu värre är att medan vi har liksom förvaltningskrisen och liksom otrygghetsproblem och våld och sådana här saker då lyckas aldrig de här relativa små frågorna som handlar om individuell autonomi hamna högst upp på agendan. Så staten kan liksom ganska ohindrat flytta fram sina positioner där medan människor är upptagna med andra, mer akuta frågor.
0: Ja och sen så kommer ju alltid det här konstiga motargumentet att när staten vill förbjuda någonting och man motsätter sig det förbudet så kommer anhängarna av förbudet och bara hur kan ni tycka att det här är en viktig fråga?
1: säger Varför sitter ni och bråkar om rökförbud på serveringar? Ja för att ni vill införa det.
0: Precis om det då inte är en viktig fråga vilket anhängarna då ger sken av att tycka varför Bryr de sig om ja, att...
1: Det... att lagstifta i den i så fall. Precis. Ursäkta franskan.
0: Ja, eh, jag har ju berört eh, den individuella autonomin i ett antal eh, artiklar om individuell krisberedskap. Där jag då har intervjuat Preppers till exempel.
1: Ja, det är väl den enda punkten där det rör sig i rätt riktning. På tal om, så här, det är inte bara det politiska etablissemanget folk tappar förtroende för, utan även då den offentliga förvaltningens förmåga att lösa deras problem om en kris skulle uppstå.
0: Jag vet inte om jag skulle säga rätt riktning, snarare är det väl så här att i och med att det är så mycket som rör sig i fel riktning så har fler börjat se värdet av individuell krisberedskap. Fast
1: jag tycker ju att man bör ha ett samhälle där människor tar hand om sin egen krisberedskap i så hög utsträckning som möjligt. Så att jo, det är väl positivt.
0: Jo, men det är ju inte positivt att, man då, att det här har väckts på grund av att det är en massa saker som fungerar illa i den offentliga sektorn. Nej,
1: framförallt inte när folk fortfarande måste betala för det som fungerar illa i den offentliga sektorn. Det
0: mest häpnadsväckande med diskussionen om krisberedskap är att det finns en eh, liten men högljudd grupp till exempel företrädd på Dagens Nyheters ledarsida som tycker att det är något suspekt över att eh, människor då ombesörjer sin egen krisberedskap att det skulle vara osolidariskt och så vidare. Och där kan man ju ifrågasätta varför en liberal ledarsida tycker att människor ska vara helt utlämnade åt staten i händelse av kris.
1: Och hur är det
0: osolidariskt att den som kan klara sig själv
1: också ser till att göra det- så att de resurser som finns kan gå till dem som inte kan klara sig själv? Det är ju ett helt barockt resonemang.
0: Jo, men där finns ju den här då idén om statsindividualismen. Att vi blir bara verkligt fria om vi är ensidigt beroende av det offentliga.
1: Alltså det där är ju verkligen en av de topp fem sämsta idéerna någonsin-
0: Ja, jag ska inte gå in på att fråga dig. Jag vilka. har hela listan. Du kan aldrig gissa vad som händer sedan.
1: Men okej, okay, ett annat område som vi har, kanske framförallt du, har fokuserat på är ju bildning och humaniora.
0: Ja, precis. Det är ju en debatt som jag har fört även innan smedjan den nya Smedjan såg Dagens Ljus 2017. Bland annat då resulterade mitt arbete i de här frågorna i antologin Varken Bildning eller Piano som kom 2015. Och anledningen till att jag engagerade mig där var ju att... Det humanistiska bildningsidealet och humaniora var ganska illa sett, inte minst inom borgerligheten. Den här muffgenerationen som tog avstånd från...
1: Döda vita män.
0: Från eh, borgerlighetsbegreppet ville ju inte heller att deras medlemmar skulle läsa böcker av döda vita medelklassgubbar, som det hette på den tiden. Oj,
1: medelklassgubbar Det också. fanns
0: till och med... Eh, eller överklassgubbar till och med var det. Eh, för att verkligen markera att man inte ville företräda någon slags... Elit. Eh, så det har funnits en bildningsfientlighet inom borgerligheten som har varit verkligen bekymmersam, men som jag upplevde, fick en, det var en vändpunkt för några år sedan, det var nämligen när eh, regeringen 2015 ville lägga ner de eh, tre kultur- och forskningsinstituten i eh, Rom, Alexandria och i i Istanbul.
1: Alltså det är svenska medelhavsinstitutet.
0: Precis som det väcktes någonting hos den bildningsvurmande delen av borgerligheten som då blev en verklig proteströrelse och jag tyckte det här var väldigt upplyftande att se eftersom det var första gången under hela den tid som jag varit engagerad i kulturpolitiska frågor som borgerligheten engagerade sig i en fråga som inte primärt rörde finansiering för det var väldigt lite pengar där andra handlade om utan det som engagerade människor här var ju just innehållet i den här... I, i kulturpolitiken. Det var också ett väldigt, ett väldigt konstigt nedläggningsförslag. Det fanns i propositionen inga argument för varför man skulle lägga ner de här otroligt värdefulla institutionerna som hade funnits i mer än ett halv sekel.
1: Motiverades det inte med någon sorts ekonomiska skäl till slutet? Nej.
0: Det fanns inte inget uh, argument. Uh -huh. Och uh, den debatten vanns då av bildningsförespråkarna. Sen har vi ju sett flera andra debatter på uh, där då en bildningsborgerlighet har kommit till tals. Biblioteksdebatten till exempel om att det ska vara tyst och att man faktiskt ska läsa böcker på bibliotek. var en His sådan?
1: Historieundervisningen i skolan, för att ta ett aktuellt exempel från 2019. Där vann ju också sidan som tycker att man bör undervisa i den historia som man för att förstå resten av historien.
0: Och museidebatten, icke att förglömma med Johan Lundbergs bok, Det sista museet som ett framträdande exempel. Alla de här visar ju på att det finns ett förnyat och levande intresse för humaniora och bildningsfrågor inom borgerligheten som faktiskt är upplyftande. Så även om det är mycket som har gått åt fel håll vad gäller utbildningspolitik- och bildningspolitik och så vidare- så tycker jag faktiskt att under de här åren- som vi har drivit Smedian- så har debatten åtminstone rört sig- i en sundare riktning.
1: Ja, men jag skulle gå så långt som att säga att det är det av våra fokusområden de gångna åren där det ser mest positivt ut.
0: Kan det bero på att det är ett av de områden där vi har skrivit minst?
1: <laughs> vad du menar, ju mer vi skriver om någonting, desto mer går det åt peppar.
0: <laughs> det är kanske vi som är kontraindikatorn, Blons.
1: <laughs> Tast, ifall det nu funkar så, och så lämnar vi smedjan nu, då kommer ju alla problem vara lösta. Förvaltningskrisen är över.
0: Kom ihåg vad ni hörde först.
1: <laughs> ja. Jag kan inte ana vad som hände sen. Eh, sen har vi ju eh, stadlandkonflikten som det femte fokusområdet. Eh, och där har det ju varit enormt många frågor under den här tiden. Eh, det finns, alltså, den är väldigt kopplad till de här konfliktlinjerna vi talade om tidigare som har förändrats under 10 tiotalet.
0: Anywhere, somewhere.
1: Precis, alltså somewheres är ju generellt sett landsbygdsbefolkning och anywhere är generellt sett
0: nackafarsor och folk på Södermalm. God-ond-skalan till exempel. Precis. Um, men. Um. Jo, nej, men där, där har det ju varit eh, ett antal då, sakpolitiska konflikter och symbolpolitiska konflikter där generellt sett den marknadsliberala rörelsen har varit ganska dåliga på att fånga upp den här opinionen. Eh, konkret exempel är väl då eh, de gula västarna i Frankrike som då hela etablissemanget eller om man ska kalla det för hade väldigt svårt att förhålla sig till och det är ju för att det var en ledarlös rörelse med en ganska oklar ideologisk hemvist det började ju med en protest mot bränsleskatterna och blev sedan en allmän protest mot vad man uppfattade var en slags överhets Eh, politik. Och i Sverige fick det här en motsvarighet i det så kallade bensinupproret. Som
1: ju inte har mötts med mindre nedlåtande attityden i Gula Västarna i Frankrike från det politiska etablissemanget.
0: Nej, där har det ju funnits en eh, viss ovilja från personer på eh, både den borgerliga kanten och på vänstersidan att, eh, att ta i de frågorna. Eh, mest nedlåtande var förmodligen... Eh, Dagens Nyheters dåvarande politiska chefredaktör Per Svensson när han tyckte att det var löjligt av de här människorna på landsbygden att uppröras över bensinpriset eftersom en liter bensin inte kostade mer än en halv kaffelatte i Stockholms innerstad.
1: Alltså jag tycker ändå att han överträffas, även om det är en stark två av eh, Malin Volin, heter hon väl på Aftonbladet som skrev att hon skrattar åt de här männen som bor på landet och det minns ingen rättighet att bo på landet. Men det är ju en rättighet att liksom inte hindras aktivt från att bo på landet av till exempel bensinskatten. Men... Eh, Alltså en grej som jag tror bidragit till att borgerligheten har lite svårt för stadlandkonflikten. Det är ju att den hänger väldigt mycket samman med förvaltningskrisen. Alltså det är ju ett problem på stora delar av landsbygden att man, man har liksom inte poliser, man har inte alltså, tillgång till vård. Olika typer av offentlig förvaltning drar sig tillbaka på ett sätt som alltså, visst delar av den delar del av det kan ju vara positivt att man lever lite friare på landsbygden men delar av det är också problematiskt och det är svårt för borgerligheten eftersom det blir en resursfråga om man instinktivt inte är helt för alltid att ge ökade resurser till saker.
0: Fast framförallt är det ju en centraliseringsfråga om man jämför med till exempel hur situationen ser ut i Norge där man inte genomdrev de här stora kommunsammanslagningarna som vi har sett i Sverige så är eh, landsbygden mycket starkare i förhållande till storstadsregionen regionerna. Eh, så, och den här stad handlar ju inte bara om en konflikt mellan landsorten och storstadsområdena i Sverige utan det handlar ju också om konflikter mellan centralorterna i regioner och, eh, och län eh, jämfört med det omgivande landet. När man slog samman eh, små kommuner till större så började också resurserna i allt större utsträckning att centraliseras till centralorten. Och vi kan ju också konstatera att vårdskola omsorg kostar inte mindre idag efter centraliseringen än vad den gjorde då. Och Nej. många av de här små samhällena som förlorade skolor vårdcentraler och så vidare i och med sammanslagningarna, de har ju samma befolkningsunderlag som de hade när man byggde skolan och vårdcentralen och så vidare. Så centraliseringen har ju blivit ett självändamål för de politiska makthavarna och kan inte motiveras med kostnadsargument.
1: Nej, det brukar ju försöka motiverade med så här effektivisering men så himla effektivt har det ju verkligen inte varit.
0: Nej det finns ju den här idén om att storskalighet alltid är effektivare men det vet vi ju av erfarenhet att det inte är. Och här tror jag ju då att eh, alla där ute har en stor utmaning då att eh, ta tag i.
1: Det är sant. Vi har ett sista ämne vi har fokuserat på under Tiden som vi startade, och det kallar vi. Vi har ju försökt att undvika att kalla saker för anti det ena och det andra. Så istället för att kalla det identitetspolitik, så kallar vi det meritokrati och individualism, det vill säga det positiva alternativen till den här sunkiga rörelsen. Eh, och det handlar ju till exempel om... Alltså den viktigaste sakfrågan där har väl varit den här Alltså när man börjar kvotera in folk baserat på grupp då har man ju inte längre en meritokrati. där den som är bäst lämpad och därmed förtjänar ett jobb bäst får det. Eh, och det här sker ju både genom formell kvotering. Vi, har, vi tillåter ju i Sverige könskvotering till exempel trots att vi påstår oss vara emot diskriminering enligt lag. Eh, men även så här informell kvotering där man väljer bort... där man väljer Ja, man väljer bort vita män i princip för att det inte ser lika bra ut i olika ögon att anställa dem. Alltså jämför reaktionerna på om en man får ett jobb jämfört med en kvinna, kontrollerat för andra faktorer.
0: Ja, och det här speglar ju en, en människosyn som är djupt problematisk och i grund och botten så är det ett synsätt som... Omöjliggör förutsättningarna för ja, men både demokratisk styrelseskick, för en rättsstat, för en fungerande marknadsekonomi, alla de saker som vi säger oss eh, stå upp för i eh, västerländska demokratier omöjliggörs om man har en människosyn där människor definieras utifrån medfödda egenskaper och anses företrädas av andra med samma medfödda egenskaper istället för att själva välja sina företrädare, att själva forma sin identitet och sin tillvaro.
1: Och det som är viktigt att komma ihåg i det här sammanhanget det är ju också att så här, kvotering gynnar inte den inkvoterade gruppen mer än på pappret. För att om vi till exempel tar kvinnor som ju kvoteras in informellt och formellt i olika sammanhang så sänker det ju förtroendet för kvinnor. Det är nedlåtande, det är ganska föraktfullt att signalera att man inte litar på kvinnors förmåga att ta sig någonstans i karriären utan hjälp från överheten. Så att det missgynnar ju egentligen alla grupper att göra samhället mindre meritokratiskt och mer kollektivistiskt och allmänt
0: kast. Den här identitetspolitiska debatten exploderade ju runt 2013-2014. Hur skulle du säga att den har utvecklats under åren vid media?
1: Alltså grejen är ju att den här sortens relativt stora politiska förändringar det sker ju i många steg. Alltså det börjar med att någonting är så här en bit av det menar Någonting intelligensen intresserar sig för. Identitetspolitik började väl egentligen med när den feministiska rörelsen började tala om intersektionalitet för 30 år sedan. Och sen efterhand så sipprar det här ner till de politiska partierna och blir en del av deras agenda. Sen dröjer det ytterligare tid för att det ska bli förd politik. Och det är det vi har sett under det här årtiondet med saker som jämställdhetsintegreringen eller faktum att myndigheten för samhällsskydd och beredskap spenderar miljoner på genusforskning. Den sortens saker. Och sen så dröjer det ju Ännu längre för den här föra politiken att faktiskt få fullt ut de negativa konsekvenserna. Så nu har vi väl... Folk talar om att vi har sett peak-identitetspolitik och det tror jag inte eftersom det låter för optimistiskt för att vara sant. Men även om... Polit, det är ju möjligt att reformerna stannar av, så jämställdhetsintegreringen lugnar ner sig den här sortens saker. Men de negativa effekterna kommer ju fortsätta att utvecklas under det kommande årtiondet.
0: Ja, det här är ju någonting som jag har påpekat vid ett flertal tillfällen nämligen att det finns en sån eftersläpning att när en debatt har dött ut så har man ännu inte sett liksom de politiska konsekvenserna av det. Det var ju därför som till exempel den här 68 70-talsradikalismen fick ju sitt verkliga politiska genomslag först under 1980-talet, det som vi brukar kalla för DDR-Sverige. Och på samma sätt så dröjde det ju nästan ett årtionde innan 90-talets avregleringar och så börja få konsekvenser. Så att den som vill se verkliga förändringar måste ju då bida sin tid. Vi har nog inte sett eh, vidden av konsekvenserna av eh, identitetspolitiken ännu.
1: På det här temat kom jag på en till bra rubrik vi har haft, nämligen din text. Det när slagorden tystnar som det finns skäl att börja oroa sig.
0: Ja, det var precis den som jag, <laughs> som jag hade i åtanke där. Eh, har du någonting annat som du skulle vilja tillägga om de här tre åren på Smedian Blanche innan det är dags att avrunda det här sista avsnittet av Smedianpodden?
1: Nej, men det har varit tre riktigt bra år. Jag är väldigt glad att ha haft möjligheten att jobba här. Och... Nej, men tack för den här tiden.
0: Ja, då återstår... Tack själv och, <laughs> och Då återstår um, bara för oss att tacka alla er som har lyssnat väcka ut och vecka in på vårt malande här i podcasten. Det är ju fantastiskt och Ganska rörande då, för ja, till saken hör att Blanch brukar kalla mig för en sentimental jävla mjukis. <laughs> det, har Så, <laughs> det har hänt. Det eh, har hänt. Jag tänker sig att det sitter tusentals människor där ute och väntar på varje avsnitt av Smedianpodden. Och det är det som har gjort att det har känts motiverat att spela in ett avsnitt i veckan i 89 veckor i rad. Och Jag hoppas att ni vill fortsätta att läsa och följa oss i andra kanaler framöver.
1: Precis, men till dess tusen tack för att ni har lyssnat under de här 89 veckorna och ha ett bra år till årtionde.